0: Beleza, Dino. Consegui já, cara, que o vizinho parasse com essa música infernal. Aproveitei e trouxe um café pra você, cara. Tomei. Pode ir. Sei lá. Vamos dar uma pausa também, né, velho? Ai, cara. O que você tá assistindo aí? Caraca, TikTok, velho. Putz, mano. Nossa. Nem me interessa por isso, tá ligado? Sei lá, tipo, não é minha praia, sabe? Tá, deixa eu ver esse TikTok aí. Deixa eu ver se ele é engraçado. Cara, mas isso aqui é só uma... Pô, é só uma menina dançando, velho. O que, que é de da hora aqui? Tá bom, cara. Eu sei que você gosta dessas meninas de cabelo coro... Tá bom, tá bom. Tudo bem. Tá bom. Se você gosta desse tipo de menina, cara, não tem problema. A gente aceita isso. Tudo bem. Tá certo, cara. Bota o play aí que eu vou gravar o episódio agora. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Áudio de Desculpas. No episódio de hoje vamos falar sobre post relevância e TikTok. Vamos ao episódio. Felipe. Já pararam pra pensar o quão engraçado é você observar todos os movimentos que existem hoje em dia? É sério, não. Para pra pensar. O que, que a gente tem hoje de principais comunidades que tá rolando ao nosso redor? Big Brother, Brasileirão... Querendo ou não, são eventos que acontecem periodicamente... Mas são também movimentos, cara... Basta, sei lá... Você observar a movimentação que rola nas redes sociais... Ou, sei lá... Quando tem alguma prova do líder... E aí tem alguém no Big Brother que tá se destacando mais... E, cara, eu não sei... Eu não reservei esse episódio pra falar de Big Brother... Mas é, é um inferno que está me acompanhando... Todos os dias na minha timeline do Twitter... Mas quando a gente percebe todos esses movimentos, existem dois específicos, cara, que se destacam muito na minha vida nesse presente momento. São duas vertentes de movimento que eu vejo muito presente no meu dia a dia. Uma delas é o shit post. Ok, mas você, sei lá, talvez você conheça o shit post, mas qual é a definição exata do cheat post? E segundo o dicionário informal, a definição de shit post são postagens agressivas, piadas com conteúdo ofensivo ou qualquer coisa de má qualidade usada para causar conflitos ou irritar as pessoas. Um próprio exemplo, cara, é a palavra cheat post. Nos chans, bem muito tempo atrás, sei lá, lá na época de 2012, 2013, existiam pessoas que faziam posts desse tipo, sabe? Sei lá, o relâmpago Marquinhos. Em 144p Dizendo Foda-se, por exemplo é, Pessoas que faziam postagem assim Nesses chans Geralmente eram considerados Shit posters Acredite esse, esse final de frase É usado desde 2012 Era como um termo pejorativo, sabe? Alguma coisa para você Descaracterizar uma pessoa Era mais um termo para você ofender alguém ou não Porém, quando você começa A ofender uma coisa E preste atenção Quando uma coisa é muito ofendida E muito massacrada A comunidade em volta dele Abraça esse termo e quando a comunidade abraça esse termo, cara, é o ideal pra estourar. Então o um cheat post, ele vem surgindo daí. Um bando de pessoas que estavam fazendo postagens, que não eram reconhecidas e que queriam que os seus posts fossem reconhecidos. Em contrapartida, nós temos o segundo exemplo do nosso podcast, que é o TikTok. O TikTok hoje em dia, cara, ele pode ser considerado uma rede social de vídeos. É uma rede social onde você pode produzir os seus vídeos, praticar dancinhas e fazer todos os tipos de dublagem possíveis. Possível. É, todo tipo de dublagem possível. Na realidade, eu não sou a melhor pessoa para definir TikTok, porque o pouco contato que eu tive com essa rede social já me fez querer me afastar dela, sabe? É uma questão até um pouco pessoal, sabe? Porque minha mãe, por exemplo, minha mãe usa TikTok, ela assiste diversos vídeos no TikTok e eu realmente tento entender aquilo. Eu realmente tento olhar pra que ele e falar, tá, mas... Cadê a graça nisso? Qual a relevância? O, o porquê eu, eu iria assistir isso? Por que eu iria dedicar tempo da minha vida assistindo um TikTok? Isso se aplica a muitas coisas da nossa realidade. Por exemplo, o reels do Instagram é uma coisa que é um TikTok mascarado. É um TikTok feito para existir dentro do Instagram, saca? Não tem muito sentido. E a gente acaba se aprendendo a diversas coisas. Tipo, muito leviana, sabe? Em 2016, por exemplo, foi a época que teve o boom da South America meme. E a South America memes era uma página de memes focada em ser o que ela é. Uma página de memes fazendo piadas com, sei lá, cunho humorístico e que pudesse representar pequenos fatos que ocorrem durante o dia ou trechos de reportagem, essas coisas. Na realidade o pessoal transformava notícia ou algum trecho de uma reportagem ou alguma coisa em um meme. Uma coisa repetitiva, engraçada, que se você tirar de contexto pode aplicar em um outro lugar e aí vai gerar um humor muito bom, cara. Como aconteceu Sei lá, o Vin Diesel do Pânico, por exemplo. Quem que não lembra, cara, do Vin Diesel do Pânico toda hora no seu Facebook? Aquelas threads, tipo, transformava o Vin Diesel na sua namorada e aí... Era clássico, porque, tipo, vinha logo em cima de escrito. Eis que tal coisa. Acredita, isso foi muito relevante nessa época. Mas, como tudo na vida, precisa acabar. Então, a South America Memes eventualmente veio ter o fim dela. Por diversas coisas de direito autoral, de coisas que, sei lá, pessoas começaram a monetizar a página e começaram a ganhar dinheiro com isso. Só que o problema é que quando você começa a ganhar dinheiro com uma coisa que não é sua, você tá gerando relevância pro seu conteúdo. Mas, sei lá, na marca de uma grande empresa, tipo, sei lá, uma Coca-Cola da vida, ou, sei lá, você tá usando alguma, alguma empresa para crescer com o nome dela, ela começa a cobrar a royalties de você, ela começa a cobrar o clássico copyright. e é aí que a mão gigante da censura vem no seu conteúdo então eventualmente a página da South America Memes veio a ser derrubada sei lá, ela foi derrubada três vezes e nas três vezes ela conseguiu se reerguer bem só que a partir da terceira as pessoas já estavam começando a ficar meio desanimadas com o andar de ah, poxa a gente sempre faz uma coisa e ela sempre é derrubada Eventualmente, a Sorte American Memes perdeu da relevância dela. Ainda existem alguns, sei lá, alguns canais de YouTube, algumas páginas do Instagram... Mas pelo que eu sei, a página original, hoje em dia, ela tá em declínio muito grande. E contrapartida disso, o movimento do Shit post, ele só cresceu, cara. Porque, pensa o seguinte, se na época em 2016 eu tinha 15 anos, eu tinha um, uma percepção do que seria engraçado, do que seria humor, do que seria relevante pra mim. Agora, em 2019, eu tinha uma outra percepção cara. Eu, eu, tipo assim, eu já tinha sido formado como, sei lá, eu tava me pré-formando como indivíduo, eu tava começando a entender coisas. É uma fase relevante da nossa vida, a gente se apegar e procurar coisas engraçadas no nosso cotidiano. E o cheat post surgiu pra mim como eventualmente vai surgir pra qualquer pessoa. Racionalmente, eu encontrei o cheat post e por algum motivo eu encontrei graça em um meme de cheat post. Melhor do que explicar um meme de cheat post é o fazer fazer um ao vivo aqui para vocês. Então, a Entendeu? Isso é um meme de cheat post. É eu falar uma coisa e não ter contexto nenhum, entende? À medida que o tempo foi passando, o cheat post ganhou tanta relevância, cara, que ele começou a dominar as principais páginas de internet. Diversos canais do YouTube começaram a usar do mesmo estilo de postagem do, do cheat post. Então, os memes fora de sentido, você pegar coisas da realidade, começar a inverter elas. O próprio, cara, eu tenho certeza que alguém já te respondeu a letra A numa resposta de WhatsApp. Sabe, você estava mandando... Ter uma conversa com a pessoa e aí ela só respondeu pra você. É isso. Tipo, cheat post realmente acaba virando isso. Agora, se por um lado a gente tem um movimento que não liga para paradigmas, ofensas ou qualquer outra coisa que venha denegrir o movimento, em vertente a gente tem uma das maiores redes sociais que mais cresceu na pandemia, que tá em uma constante crescente, cara, que já é, sei lá, uma das maiores tendências para daqui 10 anos o patrimônio dela aumentar muito. E a gente tá falando, sim, do TikTok. O contato que eu tive com ele, é... eu consegui perceber muito que é uma rede social simples focada em produzir conteúdo simples, porém mostrando pessoas reais, sabe? Por exemplo, você já cansou de ver, sei lá, aquelas garotas muito bonitas no Instagram, postando aquelas fotos maravilhosas, com edições muito trabalhadas, e tudo bem, isso é normal, as pessoas gostam de parecer bonitas umas pras outras. Porém, o TikTok, ele meio que não te cobra isso, sabe? O TikTok, na realidade, ele passa um selo de autenticidade, na realidade, ele te dá essa opção de você poder encarnar, sei lá, você vai encarnar uma dublagem, você vai se dançar conforme uma música, você vai criar uma nova tendência dentro da plataforma. Acredita, isso é uma atitude genuína e bonita. Porém, tudo tem o um seu lado podre. Até mesmo o um shitpost tem o um seu lado podre, já que dentro do próprio movimento existem pessoas racistas, existem pessoas homofóbicas e muitas das vezes... A gente pode considerar isso como um limite do humor, ou até passar do limite do humor, sabe? Como, sei lá, você denegrir a imagem de uma pessoa unicamente pela opção que ela escolheu pra vida dela, sabe? E o TikTok, acredite ou não, tem muito disso. Como ocorreu um caso de que o TikTok estava meio que excluindo os vídeos das pessoas que, sei lá, não gravavam com um fundo bonito. Um exemplo clássico era tipo de uma garota que gravava os vídeos meio que numa das favelas do Rio de Janeiro. E ela começou a perceber que os números dela foi caindo. Tipo assim, a cada post que ela fazia, o número de visualizações pelo número de pessoas que seguiam ela foi diminuindo. E meio que a plataforma estava virando a tendência do Instagram. Só promover coisinha bonitinha, aquelas fotos bem trabalhadas e todo aquele roteiro clássico de cinema que a gente já conhece. Isso na realidade quebrou muito do que a plataforma diz, que são integrar vídeos simples e autênticos. Já que, sei lá, você plastificar uma coisa e entregar direto pra pessoa, você tá meio que produzindo um produto pra grande massa, sabe? E a real com o TikTok mesmo, cara, é que eu não consigo enxergar genuinidade, sabe, naquilo. É lógico, eu não vou vir aqui e vou cagar a regra e falar Cara, putz, não, mó chato isso de ficar gravando dancinha, de ficar gravando musiquinha e tal Pô, tudo bem, é uma coisa divertida Você fazer uma festa de final de ano, você fazer uma festa com seus amigos E aí falar, putz, vamos gravar um desafio do TikTok Vamos dançar uma dança do TikTok, gravar, tudo É legal, tipo, isso faz parte dos momentos da nossa vida E a gente precisa gravar, de certa forma, esses momentos O problema é quando você tenta monografar Monopolizar esse tipo de conteúdo e quando você tenta criar um padrão a ser seguido, sabe? Por exemplo, sei lá, em 2014, 15, até... Até hoje em dia, muita gente acha que criar um canal no YouTube e ter relevância, alcançar números de pessoas, é um objetivo de vida, sabe? E tudo bem, pode ser um objetivo de vida. Mas quando você impõe isso como, sei lá, uma forma de você ficar multimilionário só fazendo isso, você meio que tipo, tá obrigando as pessoas a buscar aquilo, sabe? Meio que acontece com quase tudo que dá certo pra alguém. Se a gente vê uma pessoa dando certo, fazendo uma coisa divertida no conforto da casa dela, a gente vai querer seguir, porque... A gente tem esse sentido de manada, sabe? Matilha. Matilha é, um, é uma forma melhor de usar. E na realidade, cara, quando eu olho para esses dois movimentos tão distintos, mas que no fundo tem o mesmo sentido, que são pessoas buscando se encaixar em algum determinado local da internet, cara, eu percebo que a relevância entre os dois, cara, é muito. Ela funciona muito bem, desenvolvida a partir daquilo que que as pessoas acreditam. Dentro desse movimento, sabe? Como por exemplo, no cheatpost as pessoas acreditam que a cada vez que você publica algum meme conotativo, que você faz alguma coisa engraçada, você, sei lá, melhorou o dia de uma pessoa. E o TikTok é a mesma coisa, cara. Você pode, sei lá, abrir um TikTok, dar uma risada e se divertir. Mas a gente também precisa começar a entender, cara, o que é relevante pra gente. O TikTok não é uma coisa relevante pra mim. Então, eu não preciso vir aqui descascar a plataforma na frente de todo mundo. Ao mesmo tempo que muita gente, sei lá, não pode usar o post unicamente pra dizer preconceito disfarçado racismo disfarçado, entende? Sei lá, homofobia disfarçada também. Você não pode, tipo, estragar um movimento, tipo assim, você manchar um movimento por uma única coisa. É lógico que diversos fatos que acontecem mancham o movimento. Você pode, tipo assim, entender a dor, você pode tomar a dor de alguma coisa que aconteceu. Mas você não pode excluir todos os fatos desse movimento. E é lógico, cara, que no caso do TikTok eu super admiro as pessoas que gravam vídeo, que se divertem, que fazem isso genuinamente. O problema pra mim é quando as pessoas olham a relevância de dentro do TikTok, elas meio que querem criar aquilo pra vida delas. Tipo assim, às vezes você nunca se interessou por isso, você só tá fazendo porque todos os seus amigos fazem e você não quer ser o excluído do, do rolê. Entende? E funciona a mesma coisa pro shitpost, cara, às vezes você não... Não concorda com o que você... Com o que é postado dentro dessas comunidades. Às vezes você, sei lá... Só deu uma risada ou outra com algum meme. E isso é super normal. E aí você não concordar com aquilo... Não tem problema. O problema é quando você tenta descaracterizar esse movimento. E eu acho principalmente que esses movimentos... Que vira e mexe surgem, sabe? E, bom, eu posso citar muitos outros movimentos também... Como, sei lá, o K-pop... E tudo que rola dentro da aceitação... Sei lá, da admiração... E até mesmo... Da produção musical envolvendo o K-pop e todo o universo que surge dentro dele são coisas muito interessantes. Assim, sei lá, como eu citei os primeiros exemplos, tipo o Brasileirão, tudo que tem em volta, o contato com os amigos, aquela conversa de segunda-feira, tudo isso é muito importante. E movimentos como o TikTok, Shit Post são importantes e eles geram relevância na sociedade. Na real, eu tenho uma pira muito grande com a relevância, cara, porque a relevância é o que movimenta a nossa sociedade. Se a gente começasse amanhã a usar todo dia uma roupa cinza, e a gente passasse, sei lá, um mês usando só roupa cinza, isso ia tornar monótono e, sei lá, por exemplo, casos de pessoas mais tristes o, e o vazio existencial, cara, ia começar a ser muito grande, porque a gente não ia ver diversidade de coisas, sabe? A gente só ia estar tá padronizado para uma coisa. Esse exemplo da camisa, tipo assim, ele às vezes não faz muito sentido, mas Pensa, por exemplo, se na televisão só passasse futebol, você ia falar, putz, muito da hora, eu adoro futebol, futebol pra mim é tudo. Mas, sei lá, se você assistir 8 horas de futebol direto, uma hora você. Uma hora ou outra, cara, você vai enjoar, você vai falar, putz, mó chato, né? Vou abrir o meu Twitter aqui pra olhar o que, que tá acontecendo. Opa, não pode. Só futebol, amigo. Então tipo, se você saturasse de uma coisa só, a relevância daquilo ia ser perdida E aí ia virar o que, sei lá, a monotomia, uma coisa monótona na nossa vida Por isso que eu acho que a relevância entre esses dois movimentos é muito importante Porque ao mesmo tempo em que um movimento ofende o outro, em que um movimento tira sarro do outro É interessante porque novas coisas vão surgindo, novos sentidos, novas pessoas E sei lá, embates de pessoas diferentes, de comunidades diferentes e pensa só Cara, às vezes você pode falar, putz, é muito chato ver duas comunidades brigando. Mas se as duas não brigassem talvez elas nunca evoluiriam. E, eventualmente, as pessoas não conseguiriam ter pensamentos melhores, ter pensamentos à frente, sabe? As pessoas provavelmente nunca iriam sair da sua própria bolha se não existisse a relevância, se o movimento não começasse a ficar maior do que o seu, entende? E, na realidade, isso se aplica para nossa vida, sabe? Uma hora ou outra a gente vai cansar do que a gente tá fazendo e a gente vai precisar buscar uma coisa nova, a gente vai precisar, na realidade, conseguir novos caminhos para a nossa vida e isso você pode aplicar independente do que você fizer da sua vida, cara uma hora ou outra, se você cair na monotomia você vai querer buscar uma outra coisa e quando você vê algo relevante é o que você vai fazer. É o que na realidade está rolando com as carreiras de programação hoje em dia. A programação está super em alta, cara. Todo mundo fala que, ai, ah, preciso de um profissional. É muito difícil, é um mercado do futuro. E realmente é um mercado do futuro. E isso está se tornando relevante. E muitas pessoas, só agora, de 2018 para cá, estão começando a se formar como carreira de profissional. Como, sei lá, o investimento também, você viver de investimentos. Isso é uma coisa que se tornou relevante recentemente e que abriu novas possibilidades para você entender o que pode ser feito ou não. Por isso que eu volto a repetir, cara, negar qualquer um desses movimentos é uma atitude errada. É uma atitude burra, sabe? É meio que negar a nossa evolução. Tipo, repreender algo novo. E eu acho que o 12E entre ChitPost e TikTok é basicamente resumido a isso, sabe? São dois movimentos muito diferentes, mas que existem coisas erradas dentro deles, mas eles se conversam, sabe? Cada um tem a sua origem, cada um evoluiu como, sei lá, o cheat post, ele surgiu lá atrás e aí, em um exato momento, a South America Memes teve uma relevância muito maior do que o ChitPost. Porém, com a queda dela, o ChitPost ganhou mais relevância e aí mais pessoas conheceram o movimento e aí sei lá como era por exemplo uma breve história do TikTok ele era um antigo aplicativo ele chamava Music Li, ou eu, mano meu inglês é horrível perdão mas na realidade ele evoluiu para um, para esse aplicativo era o mesmo esquema são vídeos curtos com sei lá uma musiquinha um engajamento alguma coisinha e evoluiu para o TikTok muitos anos depois sabe então esse processo de evolução é uma coisa interessante que acontece dentro de plataformas aplicativos e até até mesmo movimentos. São coisas muito importantes, como eu disse, para a nossa evolução. E eu acredito que seja isso. Eu realmente agradeço se você ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado do que eu disse, das opiniões que eu dei. E se isso de alguma forma te agradou, sei lá, fica feliz com isso. É a melhor coisa que você pode fazer. E bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast Áudio de Desculpas. Espero que você tenha gostado dele e espero que você também tenha uma ótima semana. Tamo junto e até o próximo episódio.